0: Bienvenidos al podcast Ordena tu Mente, Cambia tu Vida Soy Isaac Rendón El día de hoy estaremos hablando de por qué el amor ya no funciona en la actualidad ¿Qué pasa con el amor? ¿Por qué todo está mal? ¿Por qué ya no encontramos a la persona correcta? ¿Acaso se acabó el amor? ¿Acaso ya no existe? De eso y más hablaremos el día de hoy Recuerda, si quieres eh, consultarme para alguna sesión privada Puedes encontrarme en mi Instagram Instagram como IsaacRendon.ps Bien, ahora hablemos de este tema tan complicado. Podría decir casi... 7 de cada 10 pacientes que atiendo tienen problemas con el amor. O porque no encuentran a alguien que, que ne, o porque no encuentran a alguien. O porque se decepcionaron de alguien. O porque tienen una relación que ya no lo satisface. Pero que el amor sea un problema tan grande y tan común. ya no me parece casualidad. Creo que hay algo malo. Que hay algo que está pasando. Y bueno, analizándolo un poco creo saber por qué ya no funciona el amor y el día de hoy les voy a explicar por qué esto pasa, por qué ya no funciona, acaso eso nunca existió, acaso el amor es malo, es dañino y deberíamos eliminarlo o tal vez hemos estado haciendo muchas muchas cosas mal. Bueno, hablemos entonces del amor. En la actualidad yo creo que algo que es mucho más común de lo que pasaba antes es que muchas personas están solteras muchas muchas más personas están solteras de lo normal porque o se han decepcionado del amor lo han intentado muchas veces o no han conocido a alguien que valga la pena o siempre que conocen a alguien empieza a ir bien y de pronto pasa algo y ya no funciona o estamos tan obsesionados con la idea de conocer a alguien que una una vez y otra vez lo intentamos conocemos a una persona y no funciona, termina fracasando, termina fracasando, algo no sale bien bueno, seguramente si están solteros han pensado algunas de estas cosas les da, les da Aún siguen teniendo ilusión de conocer a alguien Aún les da ilusión poder casarse si quieren casarse, tener hijos si quieren tener hijos Pero conocer a alguien, enamorarnos, tener una relación Es probablemente algo que esté constante También creo que llega, hemos llegado al punto Y lo he escuchado de muchas personas, amigos, familiares, pacientes que Después de tantas decepciones Llegan a pensar que el amor no es para ellos Que tal vez ellos no tienen que amar Como la canción de Juan Gabriel Que el amor, que no nacieron para amar Que el amor no es para ellos Que incluso se sienten Ingenuos por ser románticos O que la gente se los dice incluso Que, que, que tontos o que ingenuos Por ser tan idealistas y tan románticos Porque creen que el amor existe Porque creen que el amor eh, Es una fuerza Que mueve el universo porque son muy apasionados Obsesivos Cuando conocen a alguien Se entregan totalmente a esa persona Y después obviamente salen lastimados Porque resulta que esa persona que querían No es la que esperaba. Y finalmente Algo que también he visto muy común Es que la, las personas Por más que se esfuerzan No encuentran a la persona ideal eh, He conocido Personas, hombres y mujeres que tienen muchos prospectos y ninguno parece ser el bueno. ¿Por qué será? ¿Por qué, cre-? ¿Por qué será? ¿Será que no existe esa persona? ¿Será que somos muy exigentes? O, lo peor de todo, ¿será que nuestras propias acciones provocan esas decepciones? Esto es lo más duro, porque no me lo van a creer. Pero el toda la culpa... O mucha de la culpa De lo que nos pasa o qué fracasamos en el amor sí si es de nosotros Sé que les duele, sé que no quieren escuchar eso Sé que quieren culpar a la otra persona Porque no cumplió nuestros estándares irreales O porque decimos Es que ni siquiera pido tanto Pero ni siquiera eso lo pueden hacer O como muy, mucho les ha pasado Es que sí parecía muy interesado O interesada en mí y de repente Se fue ya no me dijo nada Ya no quiso estar conmigo pues, les temo decir la verdad, pero nuestras propias acciones provocan esto. Y vamos a explicar por qué. Primero, porque somos idealistas. Y no solo idealistas en respecto a la vida, sino somos unos idealistas románticos. Yo culpo a la cultura realmente por este idealismo romántico. Las películas, las canciones... Todo a nuestro alrededor que hable de amor es puro idealismo romántico. Está bien tener una relación larga y duradera. Lo que no está bien es cubrir nuestra necesidad afectiva proyectando nuestros deseos y expectativas en esa persona. Voy a explicarlo. Cuando nosotros tenemos necesidades afectivas muy profundas, No nos damos cuenta de que tratamos de tener una relación para compensar ese vacío emocional. Es como si nosotros eh, tuviéramos hambre y comiéramos lo que se nos pone enfrente, ya sea comida chatarra o algo eh, saludable. Nosotros lo comemos sin importar que sea porque tenemos mucha hambre, pero cuando tenemos mucha hambre y no entendemos que cualquier cosa que comamos nos puede hacer daño... Y nos, después decimos, oye, ¿por qué me enfermé del estómago? Porque tenías mucha hambre y te comiste lo que sea Eso precisamente pasa a nivel emocional eh, Nuestras propias carencias afectivas, nuestra historia de vida La crianza que tuvimos con nuestros papás Nuestras experiencias previas en otras relaciones Todas las decepciones crean este vacío emocional entonces nos volvemos idealistas y decimos Yo quiero una relación para esto esos son mis deseos y expectativas y qué hago eh, las se las arrojo, las vacío o las vierto sobre una persona. Desde ahí ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque eso implica que la persona tiene que cumplir mis deseos y expectativas. No, yo voy a conocer a la persona y ver qué me ofrece. No, es yo veo a esa persona, esa persona me funciona porque me gusta, porque me resulta atractiva. Entonces esa persona se vuelve el receptor de todos mis deseos y expectativas para tratar de llenar el vacío como en muchas series y películas donde nuestro protagonista ve a alguien, se enamora y dice no, yo me tengo que casar con esa persona como diario de una pasión como yo tengo que estar con esa persona realmente no tienes que estar con nadie y no porque te guste tienes que salir y quedarte con esa persona porque ahí lo que estás haciendo es yo tengo una ideal yo quiero tener una pareja yo quiero casarme yo quiero que mi pareja, mi esposo o mi esposa cumplan con ciertas cosas que le guste hacer ciertas cosas, que vivamos juntos, que tengamos hijos, que tengamos nuestra propia casa, que tengamos nuestro carro, que viajemos. Esas son todas mis expectativas. Y ni siquiera me he preguntado qué me ofrece la persona cuando yo ya le arrojé todas las expectativas a esa persona y todos mis propios deseos. Y ese es lo, lo peor, que es que idealizamos a los prospectos de pareja. Es decir, apenas lo estamos conociendo y no me dejarán mentir, mucha gente hace esto, apenas conocemos a alguien y empezamos a imaginar una vida con esa persona. No digan que no, no se sientan avergonzados, yo sé que lo han hecho, yo mismo lo hice alguna vez y lo he hecho varias veces. Vemos, conocemos a una persona... Y empezamos a idealizar una vida, casi casi nos la imaginamos, nos imaginamos una película, nos imaginamos cómo sería eh, conocernos, tener la primera cita, besarnos, incluso el sexo, es claro que lo imaginamos, no digan que no, nos imaginamos el sexo con esa persona que nos gusta, imaginamos casándonos, teniendo hijos, eh, viviendo en una casa y empezamos a idealizar eso es un problema porque estamos imponiendo lo que esperamos de esa persona y lo que es peor apenas la conocemos estas emociones no canalizadas de manera correcta porque tenemos un fuerte vacío emocional créanme, entre más grande su vacío emocional sea más necesidad de tener una pareja tienen y mucho más de idealizar estas relaciones o sea no sabemos ni cómo es la persona y ya estamos idealizando la relación con ella entonces nuestras propias emociones nos empiezan a enredar en estos deseos y qué pasa aquí terminamos entrando en relaciones solo porque nos atrae, ni siquiera, ni siquiera nos comprometemos de una forma más eh, racional y madura sino que porque nos gusta ya estamos metiéndonos con esa persona si fuera una relación casual y los dos estuvieran de acuerdo con eso no hay problema pero el problema es que estamos idealizando relaciones formales, largas y duraderas pero lo hacemos de manera incorrecta porque solo estoy usando como guía mis propios deseos ni siquiera me estoy dando el tiempo de conocer a la persona porque no la estoy conociendo estoy vaciando, estoy proyectando mis ideales y expectativas en esa persona y oh sorpresa resulta que después de tres meses, seis meses o un año nos decepcionamos de nuestra pareja decimos es que no es lo que yo quería y es que nunca lo fue No es que al principio haya sido una gran persona y después cambió. No, es que nunca lo fue. Lo único que veías eran tus deseos proyectados en esa persona. Por eso los matrimonios el día de hoy, en la actualidad, las las relaciones no duran mucho. Porque no nos estamos enamorando de las personas. Nos estamos enamorando de nuestras propias ideas, de nuestros propios ideales y creencias y expectativas, que es lo peor. Y nos obsesionamos con eso. No nos obsesionamos con eh, la persona que tenemos nos, obses- nos obsesionamos con lo que nuestra pareja nos puede proveer Tener una persona con la que puedas salir los domingos a comer a un restaurante Tener a alguien con quien puedas jugar gocha Tener a alguien con quien puedas jugar Incluso miren en las redes sociales lo que premiamos son las actividades, cosas o las situaciones que nos pueda proveer nuestra pareja. Un viaje a París, un viaje a tal lugar, un... un, ¿cómo decirlo? Hay visto hasta TikToks donde hacen como retos, juegos, cosas con nuestra pareja. O sea, eso es lo que realmente estamos buscando. Alguien que nos provea ciertas experiencias, situaciones y no estamos pensando en esa pareja estamos pensando en nuestras necesidades sé que suena feo sé que suena difícil de asimilar pero en realidad cuando estamos buscando pareja y tenemos un vacío emocional muy grande no estamos buscando a esa persona estamos buscando a alguien que cumpla nuestras expectativas e ideales pero ni siquiera lo vemos en esa persona más bien nosotros los proyectamos se las aventamos es como si conociéramos a alguien y en nuestra mochila lleváramos un traje de Superman y llegamos con esa persona y se lo ponemos a la fuerza y dice, pero es que a mí no me gusta ser Superman a mí me gusta Batman y le dices, no, te va a gustar Superman porque yo quiero un Superman y tú vas a ser Superman y empezamos con esa relación y bueno, nuestra pareja empieza a cumplir ese rol parece que tiene muchas cosas de Superman se va muy bien con el traje, le gusta cómo se ve pero obviamente no es Superman y un día se quita el traje y resulta que es el Capitán América... spider-man o cualquier otra persona... ...y nos decepcionamos y decimos... ...oh, claro, una vez más... ...no pudo ser Superman... ...¿de quién fue la culpa? ...de nosotros al forzarle... A, ...al forzarlo a ponerse ese traje... ...puede ser Superman la Mujer Maravilla... ...pero si tú le pones ese traje a una persona... ...y esa persona no va bien con ese traje... ...te vas a decepcionar... ...porque tú le pusiste esas expectativas... ...y... Eso es el problema porque vamos por el mundo tratando de encontrar, eh, obsesionarnos por lo que la pareja nos puede proveer Incluso puedes imaginarte a buscar pareja solo para tener mucho sexo y resulta que al principio sí, o sea, el sexo les gusta a cualquiera Pero resulta que luego nuestra pareja no le gustaba tanto como a nosotros Oh, gran decepción ¿De quién fue la culpa? Pues en nosotros, por obsesionarnos por lo que nos pueden proveer. Y esto es lo peor, porque esta necesidad de tener a alguien o encontrar a alguien, nos lleva a hacer algo, que es engancharnos al primer encuentro. O sea, nos enganchamos con las personas con tal de agradarle, nos volvemos muy obsesivos y esto lo pueden analizar incluso con ustedes o con alguien que hayan conocido. Cuando conoce a alguien, no solo se interesa normalmente, sino que se engancha con esa persona y eso realmente es algo muy negativo. Porque nos enganchamos con quien sea y después nos rompen el corazón, nos rompemos el corazón, nosotros mismos nos, nos desilusionamos porque esa persona no cumple con lo que queremos y decimos pues qué mala suerte tengo porque siempre que me gusta a alguien yo no le gusto a esa persona y es que son tus propios deseos proyectados, por eso con la necesidad de agradarle a alguien nos enganchamos, se vuelve el centro de nuestra vida. Nos obsesionamos con esa persona, le mandamos mensaje todo el tiempo, tratamos de agradarle, la invitamos a salir, le compramos cosas porque necesitamos agradarle. Observen sus relaciones. En muchas ocasiones hemos sido así, con tal de que agradarle a alguien nos hemos vuelto obsesivos y nos enganchamos con esa persona. Y tratamos de hacer lo que sea para impresionarla, agradarle y que simplemente nos haga caso. Al final... Cuando conocemos a, a, a las personas más tiempo, es decir, cuando, no, cuando después de que nos obsesionamos con esa persona, después de que nos vinculamos con esa persona, después de que establecemos con, una relación con esa persona, cuando apenas la conocemos por nuestros propios deseos, cuando pasa el tiempo y las empezamos a conocer más, nos damos cuenta de que precisamente no cumple con, lo, con nuestras expectativas. ¿Y qué hacemos? Escapamos por la puerta trasera. ¿Y qué es la puerta trasera? La puerta trasera a veces es... Pues es que ya no me habla como antes. Es que ya no me manda mensajes como antes. Es que cambió. Antes yo era lo más importante en su vida y después ya no. Es que ya no tiene tiempo para mí. Es que... Esto le me ha pasado mucho. Es que ya le pone más atención a alguien más que a mí. Veo que le da like a sus amigos o sus amigas. Es que sale con sus amigos... Esas son las puertas traseras, todas las cosas que encontramos para poder zafarnos de esa relación es la puerta trasera. Y por ahí escapamos todos cuando nos damos cuenta de que esa persona no cumple con nuestras expectativas, salimos por la puerta trasera. Recuerdo a varias personas que me han dicho, no, es que pues de pronto cambió. Y le digo, no, no cambió, es la misma persona, solo que te diste cuenta que no era lo que tú querías. Y precisamente usando esa puerta trasera, decimos, no, pues es que no no era lo que quería. Y nos escapamos, nos salimos y luego nos sentimos mal, decimos, pobre de mí, que no encuentro ninguna hombre o mujer valioso. Eh, luego pasa mucho con hombres y mujeres Encontramos un pequeño defecto o Algo que no nos gusta Podemos decir que es su temperamento Su carácter, su personalidad eh, Lo que sea Esa es nuestra puerta trasera Para salirnos, escapar Y dejar botadas a las personas Porque No encajan con lo que esperábamos oh gran detalle recuerdan que les dije que nuestras acciones provocan esas decepciones pues es por eso no es que no haya hombre o mujer ideal para nosotros es que nosotros provocamos todo eso cuando encontramos un defecto o algo que está mal recién después no sé de 3, 6 meses de conocer a esa persona y decimos no, ya no me gusta, ya no quiero estar con ella y se acabó y decimos no, es que no existe, ya el amor no existe mejor ya no voy a creer en el amor Oh, gran problema, porque esa es una distorsión en nuestra percepción del amor, porque pensamos que el amor siempre tiene que ser apasionante, eufórico, emocionante y satisfactorio y la verdad es que no es cierto la verdad es que no es cierto, no es la persona que más se parece a ti o lo que más cumple la, los requisitos que tienes, ¿no? como un tiktok que vi una vez que una mujer saca una lista con 50 cosas que debería tener eh, su pareja y todos comentándole digo va pues sí pues a ver dónde lo consigues porque de esos no existen y si hay seguro no se fija en ti porque es cierto eh, nuestras expectativas irreales son las que nos empiezan a sabotear nuestras expectativas irreales son las que nos dañan realmente y puedo decir es que mi lista no está tan grande no tiene 100 cosas tiene 40 pero hay que analizar cuántas de esas cosas eh, las puedes obtener realmente por y ¿Cuántas de esas cosas son importantes? Porque lo, que, porque lo que estás haciendo es proyectar tus deseos en la otra persona y ni siquiera te das el tiempo de conocerla. Eso es lo peligroso, que no nos estamos dando el tiempo de conocerlo. Yo creo que es por el contexto cultural, porque un mundo en el que puedes encontrar 8000 resultados diferentes tecleando en Google lo que tú quieres en menos de 0.2 segundos es un mundo muy, 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 muy apresurado. Es decir, ni siquiera nos damos tiempo de esperar esas cosas, ni siquiera nos damos el tiempo... Porque buscamos todo eh, en términos de resultados inmediatos... Buscamos satisfacción inmediata, buscamos algo que nos haga sentir rápido inmediatamente... Un like, una publicación, eh, un comentario, un video que me entretenga... No sé ustedes, pero yo realmente solo he, me he pasado mucho tiempo... En el celular viendo reels de Instagram, porque es impresionante cómo te enganchas uno tras otro, te da la dosis de, ah, ¿cómo decirlo? La dosis de placer que necesitas, así de simple. Y muchas personas dicen: ¿para qué buscar eh, relacionarme con personas físicamente? Si me descargo una app, me hago un perfil y al rato tengo muchos matches y me acuesto con las personas que quiero, ¿se dan cuenta? El contexto nos ha dañado mucho, nos has hecho creer que esto es inmediato y nos crea distorsiones en la percepción del amor. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, tener empatía para entender que utilizar a las personas para llenar a nuestros nuestros vacíos emocionales está mal. Este es el problema. Tenemos que Necesitamos utilizar nuestra empatía para entender que utilizar a la gente para llenar a nuestros vacíos, nuestros vacíos emocionales las daña. Es decir, yo tengo necesidad de querer a alguien. Conozco a alguien. Vacío todas mis expectativas y deseos en esa persona. Pasan tres meses, resulta que no lo es, que veo algún defecto en esa persona y me voy. ¿Y qué pasa con la otra persona? ¿No la dañamos con eso? Básicamente la utilizamos solamente ¿Dónde están sus emociones? ¿Dónde están sus sus deseos? Sus propios intereses Pues ni siquiera los contemplamos Tener responsabilidad efectiva Es saber y ser conscientes De todo el daño que le podemos provocar a otra persona eso es responsabilidad afectiva cualquier cosa que tú hagas puede dañar a otra persona cualquier mentira que le digas cualquier acción que tú hagas cualquier comentario que emitas sobre esa persona la puede lastimar entonces por llenar nuestros vacíos emocionales realmente estamos utilizando a la gente y tenemos que tener esa empatía de entender que la estamos dañando pero eso no lo pensamos porque creemos eh, tenemos una percepción alterada una distorsión en la percepción del amor que creemos que eso es romántico que andar buscando obsesionarnos con personas y enamorarnos tan apasionadamente con alguien es romántico y no es cierto es una conducta muy dañina para nosotros y para otras personas porque somos responsables de todo el daño que le podamos provocar exacto somos responsables de todo el daño que le podamos provocar tanto el... Desistir de la relación, no sé, apenas iniciada, porque algo no nos gustó, además de que hay hay una razón por la cual creamos estos conflictos. Y dentro de la responsabilidad afectiva hay que entender lo siguiente, que es lo que nos causa muchos problemas, es... Que te guste a alguien no significa que tengas que tener una relación con esa persona. Yo sé, es, se explota la mente. ¿En serio? Que me guste alguien no significa que tenga que tener una relación con esa persona. o oh, vaya revelación. Yo sí creo que todo el mundo lo sabía, pero no todo el mundo lo quiere aceptar. Y que te guste una, una chica, que te guste un chico... No significa que tengas que tener una relación con esa persona... Porque... Eso habla más de tu necesidad afectiva de llenar ese vacío... Que de realmente una búsqueda genuina de encontrar una pareja... porque Si cualquier persona sirve... Entonces era como el ejemplo que les ponía de la comida... Si tienes mucha hambre te puedes comer lo que sea... ¿Lo que sea te va a satisfacer? Realmente no... Puede que sí, puede que no, realmente te hará sentir bien, puede que sí o puede que no, pero puede que te dañe también, ese es el problema con eh, respecto a la responsabilidad afectiva, entonces téngalo claro, no cualquier persona te va a servir, como como la película 510 con ella, no porque la chica, (ríe) recuerdo esa frase muy claramente dentro de la película, le dijo, la hermanita del protagonista se lo dice. No porque a una chica le guste la misma basura rara que a ti, significa que es el amor de tu vida. Y eso es cierto, no porque te guste la chica, porque tenga algo que te guste, significa que tengas que tener una relación con ella. No porque te hable, porque te ponga atención, no porque le, te guste, no porque hagan cosas similares, significa que tengas que tener una relación con esa persona. Eso es ser responsable y tenemos que ser más responsables, porque... Hay un gran problema. No sabemos cómo amar sanamente. Y sobre todo por una cosa. Porque subestimamos las relaciones de pareja. Lo sentimos como cualquier cosa. Casi como ir a comprarse un par de zapatos nuevos. Comprarse ropa. Te la pones, no te gusta, la devuelves. Eso no son las personas. Las personas somos seres sensibles, tenemos emociones y esto es otra cosa que subestimamos, que involucrarte con cualquier persona te va a afectar, te va a causar emociones, te va a causar algo no es como precisamente solo ponerte los zapatos, probártelos si no te gusta, lo, lo, te los cambias o te compras otros, no con las emociones es más peligroso, porque no importa que sean aunque tengas una relación casual con alguien te afecta Y eso es lo que subestimamos siempre, subestimamos que eh, las relaciones de pareja, que precisamente no son nada, que podemos estar con quien sea, conocerlo y dejarlo al día siguiente. No es cierto, nos termina afectando y se puede notar mucho que hay mucha gente que cuando después de varias decepciones emocionales empieza a negar que quiere una relación de pareja porque esa no es una postura madura ante, es ante las decepciones amorosas realmente es una postura inmadura porque nos da miedo aceptar que el dolor que eso conlleva exacto, nos da miedo aceptar que va a doler que involucrarte con cualquier persona va a causarte dolor va a causarte malestar, que te va a conmover algo emocionalmente preferimos pensar que somos bloques de hielo indiferentes que no sentimos dolor, pero no es cierto Dentro de nosotros estamos todos quebrados Todos rotos Llorando internamente Porque hemos subestimado las relaciones No cualquier persona Va a ser alguien que te aporte algo Más bien todas las personas te van a sentir Hacer sentir algo Pero No puedes dejar que cualquier persona entre en tu vida Y tampoco puedes cerrar la puerta A cualquier persona que se te acerque Porque te da miedo que te lastimen Porque te da miedo sentir dolor y precisamente, eh, imagínense lo siguiente, un día van por la calle, se encuentran a un desconocido y le dices, oye, ¿por qué no vienes a comer a mi casa? ¿Harían eso con cualquier persona? Obviamente no, no invitan a cualquier persona a su casa, tienen que conocerlo, tienen que tomarse el tiempo de saber quién es para ver si no, si no lo metes a tu casa y te termina robando o haciéndote algo peor esa es la cuestión con nuestras emociones hacemos lo contrario básicamente se las aventamos a quien sea que las agarren, nos patean y terminamos todos lastimados, después decimos no, es que yo ya no creo en el amor, ya no quiero a nadie más y ya mejor nos encerramos en un calabozo y decimos nunca volver a salir, esa no es una postura madura, porque como cualquier recurso, y sobre todo nuestras emociones, es un recurso muy valioso, no podemos tenerlas guardadas, protegidas, y de pronto dárselas a quien sea. Evidentemente no, y eso es el problema de nosotros como sociedad, yo creo, por nuestro contexto, que buscamos tanta inmediatez, tanta velocidad en todo, que quien sea se la funciona y le damos nuestras emociones, y luego salimos lastimados y nos preguntamos por qué. Realmente... Yo lo que les recomiendo para evitar eh, tener estos conflictos y para poder amar sanamente es tomarse el tiempo, esperarse, tomarse el tiempo para conocer a una persona. Esto es lo difícil. Y tomarse el tiempo para conocer a una persona sin expectativas, o sea, sin el deseo de tener una relación con esa persona, sino conocerla como realmente es, sin nuestro eh, velo de enamoramiento. Porque es muy difícil hacerlo, siempre que conocemos a alguien nos estamos inventando historias de lo que podría pasar con esa persona, pero ¿qué pasaría si renunciamos a estas ilusiones y fantasías y deseos? ¿Qué pasa si en vez de querer tener una relación empezamos creando una amistad conociendo a la persona de forma honesta sin deseos de estar con esa persona sin deseos de besarla sin deseos de acostarse con ella si simplemente la conocemos como es ahí tal vez nos tomemos el tiempo para entender mejor nuestras emociones y precisamente no tenemos que ilusionarnos con cualquiera no lo vale no porque te guste porque sea atractivo Tienes que ilusionarte con quien sea, ¿no? Realmente tomas el tiempo para conocer a esa persona, porque si no, te enamoras de esa persona y en tres meses ya te decepcionaste y ya lo cambiaste, y eso no te ayuda ni a ti ni a la otra persona, y solo terminas diciendo que el amor no existe. Y lo más importante, no proyectes tus deseos en otras personas. No porque tú quieras casarte, tener hijos y, y te imagines una vida ideal con tu pareja, significa que la primera persona que se te pone enfrente que te gusta va a ser esa persona. No, tómate el tiempo. Es más, pierde la ilusión. Es decir, abandona la idea de tener una relación con esa persona. Conócela y verás cómo es de verdad. Porque enamorados cometemos muchos errores, enamorados conocemos personas y nos vinculamos con quien sea y realmente no tienes que hacerlo y suena raro y contradictorio pero si quieres una relación de pareja sana tienes que dejar de ser emocional y ser más racional porque es casi como una inversión es casi, casi como un gasto, como si te compraras una casa un auto lo pensamos muchísimo y ahorramos muchísimo para poder conseguirlo y nuestras emociones son más valiosas que el dinero y nosotros las guardamos mucho tiempo y en cuanto podemos se las, se las aventamos a quien sea y pues obviamente salimos lastimados dejemos de ver el amor romántico de una manera muy eh, idealista y lusa el amor no es una apuesta Así de simple se los pongo. El amor no es una apuesta. Si quieren tener relaciones saludables, conozcan a las personas sin la intención de establecer una relación con ellos. Sin ilusiones, sin expectativas, sin deseos. Y vean si realmente eso es la persona que buscan. Eso es lo difícil. Pero eso es lo que se tiene que hacer para mejorar nuestras relaciones. Para no terminar lastimados. Para combatir el gran mal de la actualidad que es que no entendemos cómo es el amor que esperamos demasiado de las personas que nos desilusionamos después y que simplemente recurrimos a estrategias que no funcionan negamos que queremos ser amados o que negamos que queremos el amor cuando realmente sí pero nuestras necesidades afectivas nuestros huecos emocionales son tan grandes que a veces aceptamos lo que sea entonces sean más conscientes Cuando conozcan a alguien que les guste, no se ilusionen. Abandonen todos esos deseos de tener una relación con esa persona. Conózcanla y después deciden si es la persona que quieren. Y recuerden, enamórense de la persona, no de sus propias expectativas. Bueno. Por ahora dejaríamos esto aquí, espero que les haya gustado, si tienen más dudas, sugerencias o comentarios ya saben, mándenme mensaje a mi Instagram, encuentran como isacrendon.ps y si este tema les gustó y quieren que profundice en él, próximamente estaré haciendo más episodios, más más contenidos al respecto. Espero que les haya gustado, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.